0: Bom dia a você que nos visita Bom dia também a aqueles que nos acompanham pela internet Que o Deus de graça continue tocando nosso coração como até aqui tem feito Transformando-nos e usando-nos poderosamente A minha esperança é que você, nesta manhã consiga enxergar as suas feridas e os feridos desse mundo e fazer algo que mude essa realidade. Eu digo isto porque há muita gente ferida na fila. E há muita gente ferida ainda depois de ter saído da fila. Eu digo isto porque, no ano passado, era uma sexta-feira à noite, muito fria, e um grupo de sete amigos, quatro homens e três mulheres, esse grupo decidiu levar um sopão por conta do frio que fazia na cidade de Valinhos e Campinas, esse grupo decidiu levar um, um sopão em frente à Catedral Metropolitana de Campinas, um marco histórico da cidade. E preparado todo o esquema, quando nós chegávamos ali, com os nossos carros, arrumamos as mesas, a princípio, nós olhávamos ao redor e, e não havia muita gente por conta do frio. Mas assim que tudo foi preparado, panelas e panelas com sopa, copos descartáveis de isopor, pão. Parece que num piscar de olhos começou a se formar diante de nós uma fila enorme Até agora, eu não sei de onde saiu tanta gente. E nós olhávamos para a fila e olhávamos para aquilo que havia sido preparado. E ali, confesso a vocês, que nós começamos a orar pela multiplicação da sopa. Mas havia ali gente de todos os tipos. E eu queria aqui dizer para você... Para você que talvez seja da minha geração, para você que seja jovem, tudo isso que eu vou falar para você é possível você fazer desde que, desde que tenha gente experiente, orientada para ajudá-lo. Como foi feito, por exemplo, aqui o ano passado no, na semana, no dia missionário que teve, na viagem missionária. Eu me lembro que eu vim aqui o ano passado, justamente nesta época, a igreja estava num momento muito bom, mas precisa de orientação, não é tão simples aquilo que eu vou falar. Mas eu me lembro que havia gente ali desempregada e que vivia na rua da amargura. Havia ali aquela mulher com traços visíveis de que fora agredida, e é impressionante como essa questão do feminicídio tem entrado no nosso dia a dia. Foi ali que a gente pôde perceber o faminto, como o faminto aguarda pacientemente no seu lugar para receber alguma coisa. Foi ali que a gente pôde notar o enfermo, com a sua marca, com a marca da sua dor, da sua enfermidade. Gente enfaixada, gente inchada, gente machucada. Mas eles estavam ali na fila. Foi ali que nós vimos o solitário. Há muitos solitários na cidade. E quando se trata de mulher, geralmente ela está acompanhada de crianças, isto é, de filhos que foram largados pelos pais. Nós vimos ali gente cujo vício destrói. E nós vimos ali o relato de pessoas viciadas que diziam para nós. Quando eu entrei nessa vida, eu dizia que o momento que eu quisesse, eu largaria tudo aquilo. Lé do engano, você não larga nada porque aquilo realmente vai destruir você. Mas eu confesso que o que me chamou mais a atenção dentre tantos tipos de pessoas foi que no meio da fila havia um senhor que chamava muito a atenção pelo seu, pelo seu, pela sua vestimenta, para ser mais claro. Um senhor com um sapato muito bonito, com uma calça mostarda, eu sempre quis ter uma calça mostarda mas eu olhava assim e olho para a minha idade e falei, será que combina? mas quando eu olhei para aquele homem eu criei coragem para comprar apesar de que ainda não comprei mas ele estava com uma calça mostarda uma camisa branca com mangas compridas um suspensório da cor da gravata um homem chique barba feita Cabelo engomado, com gel, muito gel. E quando ele se aproximou da gente, aquele senhor distinto, cheirava mal. Há muita gente ferida nessas filas. Por que será? Cada um tem a sua história. eu não tenho dúvida em dizer que um dia eu estava nessa fila também e Deus pela sua graça, por aquilo que Jesus fez e entrou na minha história, me convidou para sair daquela fila e eu saí e pela graça de Deus eu vivo hoje uma outra realidade Talvez com algumas feridas ainda. Mas eu já não estou mais naquele lugar. Por conta da graça de nosso Deus. Eu não tenho dúvida de que talvez isso já tenha acontecido com você. Por isso, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia para nós rapidamente. Não tenho tempo para trabalhar todo esse texto, gostaria. Mas nós temos um horário... E eu quero trabalhar João capítulo 20, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 20 de João. E você pode acompanhar com os olhos a partir do versículo 19, é um texto fantástico. A palavra de Deus diz assim a partir do versículo 19, não 24, 19, por favor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Trancadas as portas das, da casa. Isso é importante saber. Onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes... Paz seja convosco. E dizendo isso lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez... Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui está uma, uma parte daquilo que nós chamamos missão, a missão que Cristo confere à sua igreja. Versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e se lhos retiverdes são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor... Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado oito dias. Quantos dias passaram? Oito dias. Estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé agora com eles... Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, Tomé, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurado, os que não viram e creram. Este foi o primeiro aparecimento de Jesus aos discípulos após a ressurreição. Os seus discípulos estavam desesperançados com a morte dele, Jesus. Mas agora que Jesus havia ressuscitado, eles ficaram com medo dos líderes judeus. Por isso que eles estavam trancados. Estavam trancados numa casa. E nesse sentido, nós vimos no texto, lido, que Jesus por duas vezes, de repente, com a porta trancada, o Senhor Jesus Cristo aparece do nada e os cumprimenta, mostrando as feridas do seu corpo. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e diz. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Entenda. Os apóstolos, porque antes discípulos, agora estão se tornando, sendo transformados em apóstolos do Senhor Jesus, os apóstolos estavam recebendo a autoridade para declarar o juízo de Deus sobre os pecados. Por quê? Eu fico perguntando por quê se falar em pecados no momento de profunda alegria? Aliás, Jesus ressuscitou. Jesus estava mostrando todo o seu poder ali diante deles. Por que falar em pecado num momento como este? E a minha resposta, ela parece ser simples. Mas Jesus sabe o que o pecado pode fazer numa vida. Jesus sabe. E eu diria que nós também sabemos mais. Às vezes por doses homeopáticas. Nós sabemos que o pecado prejudica. Mas nós às vezes não temos na nossa mente a totalidade daquilo que ele é capaz de fazer. A partir desse momento, desse encontro de Jesus com seus apóstolos. Eles são tomados de uma grande coragem. Se você for depois, agora nós não vamos tempo de fazer isso, mas se você for, por exemplo, para Atos capítulo 5, você vai perceber que os apóstolos, eles se unem para espalhar o Evangelho, eles se unem para enfrentar as perseguições e eles são usados como instrumentos de cura na vida de várias pessoas. E essas pessoas, principalmente da região da Judéia, elas estavam temerosas de se unirem aos discípulos. Eram pessoas que estavam vendo o poder de Deus aflorando de uma forma tremenda e aquilo causava medo. Mesmo assim, Atos capítulo 5, dos versículos 12 a 16 diz que o número... De pessoas que passaram a confiar no Senhor, aumentava sempre com homens e mulheres vindos de todos os lados. Eles chegavam e deixavam os doentes na calçada, sobre macas, esperando que esses doentes fossem tocados pela sombra de Pedro quando ele passasse. O texto ainda diz no versículo 16 que multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo enfermos. E esses enfermos, eles ficavam ali dispostos, como numa fila, para serem curados. Tomás Halic, que é um teólogo católico, filósofo, autor de vários livros na área da espiritualidade, hoje com seus 72 anos, ele escreve um livro, Toque nas Feridas de Cristo, um livro interessante. E é interessante também que ele faz uma afirmação nesse seu livro, dizendo que nós ouvimos a voz de Cristo apenas se tomarmos sobre nós a nossa cruz e se estivermos dispostos a suportar também o fardo dos outros. É uma afirmação muito forte. Nós só ouvimos a voz de Cristo se nós estivermos dispostos a suportar a nossa cruz e também os fardos dos outros. E uma segunda afirmação é que nós ouvimos a voz de Cristo apenas se reconhecermos. Nas cicatrizes do mundo. Ou seja, nas cicatrizes de Cristo que ele vai defender a sua tese. Se nós vermos nessas cicatrizes um convite. Um convite. Portanto, as cicatrizes de Cristo estão presentes naqueles lugares onde as pessoas sofrem. aonde talvez um dia você sofreu mais do que hoje. E hoje talvez você esteja sofrendo, mas se você estava na fila e se você saiu dessa fila, mesmo com o sofrimento que você tem, hoje você tem a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas. É diferente, mas não é diferente para aquele que ainda está na fila. E que precisa ouvir a voz de Jesus que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Portanto, nós temos duas opções na nossa vida. Primeira delas, você tem a opção de ficar na fila com as suas feridas. Tem a opção. E aguardar que um curativo seja feito de vez em quando. Eu não quero sair da fila não, eu quero ficar na fila. E de vez em quando tem um curativo ali, alguém ora por você, alguém ajuda você, alguém aconselha você. Mas existe uma segunda opção, a segunda opção é aceitar o convite para sair dessa fila com as suas feridas e ser acompanhado com a graça de Jesus Viver em comunhão que nos fortalece, por exemplo, uma igreja como essa, e abençoar aqueles que precisam. Eu diria que essa é a opção que nós deveríamos abraçar. E eu digo por quê. Se você ler os Evangelhos, você vai encontrar 35 milagres atribuídos a Jesus nos Evangelhos. 35 milagres, e é interessante que esses milagres eles serviam a um propósito missionário e dirigiam-se ao mundo com o propósito de chamar o mundo a glorificar a Deus. E a maioria desses milagres era como se pessoas estivessem numa fila e iam a Jesus. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Marcos 5, por exemplo, apresenta três milagres distintos. O primeiro milagre é de um homem endemoniado que tinha uma legião de demônios que ele sai do cemitério e vai ao encontro de Jesus. Ele está numa fila, mas ele não está suportando aquilo e ele vai ao encontro de Jesus. Marcos 5 também fala de Jairo, um homem religioso cuja filha estava morrendo e ele manda alguém ir até Jesus dizendo, Jesus eu estou na fila, eu estou sofrendo e a minha filha está à morte. Nós temos ainda no mesmo relato de Marcos 5 a mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e quando ela percebe que Jesus está perto dela, ela Toca em Jesus, ela vai dizendo, eu quero sair dessa fila. Mas você vai encontrar também pessoas que Jesus vai ao encontro delas. Por exemplo, a mulher samaritana, João capítulo 4. É Jesus quem vai a ela e tira aquela mulher da fila. Ou o paralítico no poço de Betesda. João capítulo 5. Quantos anos aquele homem estava ali na tentativa de perceber aquela água se movimentar e que alguém pudesse levá-lo até aquela água para que ele fosse curado. Jesus vai até ele e o tira daquela fila. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Qual a conclusão de tudo isso? Jesus sabe o que o pecado pode fazer numa vida. Ele sabe. Você sabe. E nesse sentido, eu tenho apenas três coisas para falar para você. Eu resumi para nós terminarmos no tempo. Ou talvez um pouquinho mais do tempo. O primeiro deles... É que o pecado, preste atenção nisso. O pecado é a fonte de todas as nossas enfermidades. Sendo a incredulidade a principal delas. O pecado é a fonte de toda enfermidade. Se o mundo foi criado bom, Gênesis 1 e 2. No capítulo 3 nós vemos o pecado Trazendo a enfermidade. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós sofremos. Todos nós estamos na fila. Alguns, pela graça de Deus, estão fora da fila. Os discípulos disseram. Vimos o Senhor. Agora presta atenção. Eu estou voltando ao texto que nós lemos. Mas Tomé... Respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Nós não estamos falando de uma pessoa que conheceu Jesus ali. Nós estamos falando de uma pessoa que andou com Jesus. De uma pessoa que ouviu Jesus dizer... Apesar dele não querer e os outros discípulos também. De Jesus ouvir de falar que ele morreria. E depois que ele ressuscita. Você vê este homem ainda cego. Eu não acredito naquilo que vocês estão falando. Eu só vou acreditar se eu tocar. Nas feridas de Cristo. Portanto... Pense na cegueira que o pecado proporciona, na incredulidade das pessoas. E aí eu sempre agradeço a Deus, se não fosse a graça de Deus, eu diria para você, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Na minha antiga igreja, aqui em São Paulo, na Zona Norte, chegou um jovem. E esse jovem, por volta dos seus vinte e poucos anos, ele ficou na igreja, começou a ouvir o Evangelho, começou a ter o seu coração transformado. E eu percebia que ele tinha dificuldade da minha aproximação com a família dele. E ele dizia para mim assim, olha, apesar de você querer fazer uma visita lá em casa... Minha família não é muito fácil, não. Aí eu falei, não tem problema, deixa eu visitar a sua família. Ele falou, ok, nós combinamos. E a família dele realmente era uma família difícil. Eu me lembro que quando eu cheguei, a mãe, que fora antes evangélica, dizia ser uma mulher morna, espiritualmente falando. E eu com vontade de abrir lá em Apocalipse e dizer que os, mortos, os mornos, mas não, me contive. O pai dizia, eu sou ateu. Nós estávamos sentados. A sala. Eu sou ateu. Só para adiantar uma conversa, esse homem tinha profundas crises com o seu ateísmo. E vira e mexe, ele estava na igreja pedindo aconselhamento para mim. A irmã afastada, uma jovem, bonita, afastada de Jesus. Estava faltando ainda a avó. E é interessante que nós estávamos conversando e havia do nosso lado algo tipo de um jardim de inverno. Aquele vidro, e que dava para eu, aonde eu estava sentado, dava para eu ver o que acontecia ali. E de repente eu percebia que da janela do pavimento superior, porque era um sobrado, desceu uma senhora pela escada. Da janela do quarto, ela desceu pela escada. E aí eu vi aquilo fiquei temeroso, porque era uma senhora já de idade. E eu disse ali, tem uma senhora descendo a escada, não é perigoso? E ninguém me responde nada. É como se dissesse assim, isso não te interessa. Eu entendi. Ela não passou por onde nós estamos, ela foi para um outro lugar e foi para a cozinha. Continua a nossa conversa, uma conversa difícil. E de repente aquela senhora sai de onde ela foi, que eu não sei aonde era, e ela volta a subir a escada para o pavimento que era o quarto dela. Aí eu não aguentei e disse assim, oh, essa mulher vai cair da escada. Calma gente, ela não caiu. Mas eu perguntei, por que, que ela não passa por aqui? Está tendo uma reforma no acesso? E a resposta foi, ela não gosta de pastor. A mãe do rapaz, não a avó, ela teve uma enfermidade, ela teve um infarto. E quando teve um infarto, virou um alvoroço a casa. Aí todos foram para a igreja, inclusive a avó. E aí eu fui visitar, nós oramos, porque a situação da mulher era muito, muito difícil. E resumindo aqui, a mulher melhorou, apesar de sequelas, ela melhorou, mas passado um tempo, aquelas pessoas que foram à igreja, elas voltaram novamente para a fila, e ficaram na fila Porque nada daquilo que elas viram da benção, de, da benção de Deus Fez qualquer sentido Não comoveu o coração deles O pecado é a fonte de todas as nossas enfermidades Sendo a incredulidade a principal delas Em segundo lugar O pecado deixou feridas Que nem mesmo a ressurreição fechou por favor, pense nisso. Porque quando Jesus apareceu a segunda vez diante dos seus discípulos, Jesus ele se dirigiu para Tomé e disse assim, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. E chega também a mão e põe no meu lado. Nós estamos falando de um Jesus ressuscitado, com um corpo glorificado que passava pelas portas fechadas. Mas que tinha ainda as marcas da cruz. Quem esteve aqui no domingo à noite ouviu o pastor Marcelo falando sobre a visão do trabalho na visão do céu. E ele deixou bem claro que com todos os problemas talvez físicos que nós tenhamos na ressurreição, nós não vamos ter mais esses problemas no nosso corpo glorificado e o Senhor Jesus que tinha ali o seu corpo glorificado, eu não vou entrar nessa questão agora porque nós não temos tempo e talvez nem eu tenha capacidade para falar nesse assunto exatamente agora, mas nós temos ali Jesus passando por um processo aonde ele mostra que as feridas da cruz estavam presentes nele, e que feridas são essas? São as feridas que o pecado proporcionou na vida dele, por quê? Porque aquela cruz e na Aquela cruz, ele recebeu como um para-raio os pecados do mundo inteiro. Ah, Por vezes nós não damos conta do preço que o pecado vai cobrar. Por conta daquilo que ele faz numa vida destruindo. De como o pecado tornou o ser humano cínico, egoísta, orgulhoso, mal. Do mal que nós fazemos à natureza que geme. Nos esquecemos das feridas provocadas no homem e na mulher que adoecem e morrem. Nas feridas feitas em Jesus que morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Nas feridas que eu e você por vezes enfrentamos. Como o pecado. Como o pecado é terrível. Em terceiro lugar. O pecado só pode ser vencido quando Jesus nos confronta, e eu vejo aqui a graça de Deus, quando Jesus vem e nos confronta, pura graça, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também ao meu lado, Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, oito dias se passaram, desde a primeira vez que os discípulos viram a Jesus e disseram para Tomé, e disseram para Tomé que Jesus agora estava vivo novamente e estava com eles. Oito dias esse homem viveu na incredulidade, pense nisso. Quanto tempo você vai viver na incredulidade? Somente a graça de Deus é capaz de mudar um coração incrédulo. Somente a graça de Deus é capaz de fazer com que você e eu reconheçamos quem é Deus, quem é Jesus. É por isso que Tomé disse, Senhor Deus meu. Sai da fila, Tomé. Quanto mais nós flertarmos com o pecado, mais longe de Jesus estaremos. E eu diria que é impossível servir a Deus e a igreja de Cristo sem que antes as nossas feridas sejam de alguma forma tratadas. Porque algumas delas não serão curadas. Mas serão tratadas Sempre. A partir do momento que você sai da fila, você vai receber o tratamento de Deus. Se você ficar na fila, você ainda vai ser agraciado por Deus. Mas ali não é o seu lugar. O lugar daquele porque em Deus, em Cristo morreu, não é na fila. É fora. Você está na fila? Você reconhece que está enfermo por causa do pecado? Jesus, na cruz, diz Isaías 53:4. Jesus, na cruz, Ele levou sobre si as nossas feridas e enfermidades. Repito. Vinde a mim todos os que estáis cansados, disse Jesus, e sobrecarregados. Esse processo... Vai começar na sua vida. Um dia nós teremos o corpo glorificado como de Jesus e estaremos curados para sempre. Mas por enquanto nós estamos no processo. O grande problema é que talvez você ainda esteja na fila e não sabe. Por isso que eu gostaria de convidar você nesta manhã para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado nesse encontro. Nós louvamos a Deus, a ti eu vou clamar. Nós ouvimos que nós já fomos perdoados. Nós já podemos louvar ao Senhor cantando aqui, dizendo, Senhor, nós te louvamos por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor fez. E agora, se você já saiu dessa fila, então viva a missão de ser igreja no mundo. Em outras palavras, agora chegou o momento... De você tocar nas feridas de Cristo. E eu termino com esse texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu estou lendo Mateus 25, 34. Por quê? Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e visitastes, eu estava preso e fostes ver-me. Toda vez que nós fazemos algo para essas pessoas que estão na fila, Jesus diz que nós estamos fazendo para ele. Aonde você está? Em nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, saia da fila. Que a graça atue no seu interior de modo que você reconheça o grande amor e graça de Jesus pela sua vida na cruz do Calvário. Amém. Música